0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Egal, wo du gerade bist oder was du gerade machst, erstmal möchte ich dir zu Beginn dieser schönen Folge ganz viel Liebe schicken. Weil ich glaube, das machen wir... Noch viel zu wenig. Und Liebe kann man immer gebrauchen, egal wo man gerade steht im Leben. Und ich möchte dir sagen, dass du nicht alleine bist. Das möchte ich nochmal betonen. Dass du nicht denkst, dass du alleine auf dieser Welt bist mit deinen Gefühlen. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen, die ähnlich fühlen wie du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Danoella nicht. Und vielleicht kannst du es hören, ich weiß es nicht. Ähm, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, weil ich tatsächlich eine Sommererkältung habe, was ja mal so wirklich so das Nutzloseste ist, was man so haben kann. Wunderschönes Wetter und man selber fühlt sich nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz bekommt ihr eine wundervolle Folge heute, eine Interviewfolge. Ich habe heute mal was Neues ausprobiert. Und zwar habe ich ein Insta-Live gemacht. Im Juni war das schon, am 19. Das heißt, wenn du auf Insta bist und in meinen Feed gehst, kannst du dieses Gespräch auch nochmal mit Bild nachverfolgen, wenn du das möchtest. Ich hatte zum Interview da die sehr tolle und weise Marguerite Hanonkurt. Marguerite ist aus Wien, psychologische Beraterin und Coach und Sie ist so ein bisschen, also so empfinde ich das zumindest, so ein bisschen spezialisiert auf die Themen angstfreier Leben, Glück, Vertrauen und sie hat auch selbst einen tollen Podcast, den ich empfehlen kann, Aloha heißt der. Wie gesagt, sie ist selbst Coach. Ich habe euch alle Daten, falls ihr mit ihr arbeiten möchtet, die macht es auch online, aber natürlich auch in Wien, habe ich euch alle in die Show Notes gepackt und ähm, ja, probiert auf jeden Fall ihre Meditationen aus, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und Marguerite und ich haben wirklich ein, finde ich, sehr tiefes Gespräch geführt. Und du kannst dir, glaube ich, mitnehmen, warum Glück eine Entscheidung ist, aber auch des Trainingsbedarfs. Du bekommst wirklich praktische Übungen an die Hand, wie du dein Vertrauen stärken kannst, weil ich erinnere mich noch, Vertrauen ist so eine Sache, finde ich, im Kinderwunsch. Also ich muss mich korrigieren, nicht nur im Kinderwunsch. Ich glaube ähm, letztendlich im ganzen Leben, oder? Also ich habe auch jetzt noch Sachen, wo ich mich ab und zu dabei tappe, dass ich denke, oh, warum vertraust du eigentlich nicht? Atme erstmal. Und habe Vertrauen. Es wird sich schon alles zum Guten wenden. Oder wenn es sich nicht zum Guten wendet, dann habe ich aber das Vertrauen, dass ich damit umgehen kann. Und das besondere Spezialthema von Marguerite ist aber auch, Angstfreier leben, das heißt nicht ein Leben komplett ohne Angst, das ist wahrscheinlich nicht möglich, aber es ist möglich, dass du angstfreier lebst und ich finde, das ist ja auch etwas, was uns Kinderwunschmenschen ja auch sehr beschäftigt, also zumindest kann ich da von mir sprechen, wie groß war die Angst, im Alter alleine zu sein, nicht dazu zu gehören und ach, ich brauche dir wahrscheinlich nichts über Angst zu erzählen, da gibt es eine ganze Reihe von Ängsten. Und auch darüber sprechen wir in dieser Folge. Okay, dann würde ich sagen, Ton ab für diese neue Folge, beziehungsweise halt, mir fällt noch eine Sache ein, das wollte ich noch erzählen. Und zwar war ich selbst zu Gast in einem Podcast von DM, dem Drogeriemarkt. Und zwar heißt der Podcast von DM Gastfamilie. Und die hatten mich eingeladen nach Berlin, coolerweise um mit Ella zu sprechen, Ella the Bee, so nennt sie sich auf Instagram. Und sie hat mich eingeladen, weil sie halt sagen, dass Menschen ohne Kind, ohne Kinder auch eine Familie sind. Und das fand ich wundervoll und ich freue mich immer riesig, ein Stück weit dazu beizutragen, dass dieses Bild in der Gesellschaft von einem kinderlosen Paar oder einem kinderlosen Mensch ein anderes wird. Und ähm, das Interview, das packe ich euch auch in die Shownotes, wobei ihr den Podcast natürlich auch bei Spotify und Co. auf allen gängigen äh, Podcast-Plattformen euch anhören könnt. Okay, meine Lieben, jetzt aber viel Spaß mit diesem schönen Gespräch.
1: Magst du dich erstmal vorstellen? Wer wer, wer was, wer bist du? Was machst du? Ähm, ich bin, wenn ich jetzt das einmal noch nicht beruflich definiere, ein Mensch, der ein wahnsinniges Interesse am Leben hat, am Sein hat, an Menschen hat, was uns ausmacht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin auf der Suche. Bis ich nach einer Zeit draufgekommen bin, ist, dass es das uns ausmacht, auch Suchende zu sein und nicht immer das auch zu finden, was wir vielleicht suchen, sondern, dass es uns ausmacht, neugierig durch das Leben zu gehen und Erfahrungen zu sammeln. Und beruflich bin ich psychologische Beraterin. In Österreich nennt man es auch Lebens- und Sozialberaterin. Das heißt, ich begleite Menschen hin zu ihrem Potenzial. Wenn sie sagen, ich lebe ein Leben und steckt da vielleicht, oder lebt noch nicht das, was wirklich mir entspricht. Da begleite ich Menschen und habe meine Vision eines sicheren Raumes mit meiner Praxis umgesetzt, die in Wien ist, arbeite aber auch online. Und ja, ist eine Arbeit, die mich erfüllt und ja, meine Suche und quasi Menschen auf ihrem Weg zu begleiten wunderbar vereint.
0: Wunderbar, ich danke dir. Also das, was mich auch sofort anspricht, ist, dass du eine Suchende bist. Das würde ich für mich sozusagen, würde ich das auch so sehen tatsächlich. Und ich denke mir auch, die Kinderwunschfrauen, die jetzt zuschauen, zuhören, irgendwie dieser Kinderwunschweg Mhm. ist auch eine Suche, empfinde ich zumindest so. Eine Suche nach sich selbst, eine Suche nach vielleicht Alternativen nach dem Sinn des Lebens. Das ist ja ein ganz existenzielles Thema. Deswegen spricht mich das total an. Und sag
1: mal, hast du heute schon einen Glücksmoment gehabt? Denn für mich sind ja die Glücksmomente immer Momente, wo ich ich sein kann, ich sein darf. Mir erlaube ich zu sein. Das heißt, heute war ein spezieller Moment für mich wirklich. ähm Ich wohne ein bisschen außerhalb der Stadt. Und wenn ich in meine Praxis fahre, ist der Weg auch für mich immer so ein ähm, Weg, wo ich reflektieren kann. Entweder wenn ich hinfahre, was ich mir so wünsche von meinem Tag. Und ich war einfach unglaublich dankbar, dass ich so quasi ein bisschen außerhalb der Stadt bin, aber doch in die Stadt fahre, dieses pulsierende, ähm, mir gefällt das Wetter jetzt auch, diese Wärme, irgendwo die Leichtigkeit, die die Leute ausstrahlen. Und das hat einfach... Schon alleine dieser Weg hat mein Herz aufgemacht. Und diese Momente, und ich bin auch so zügig durchgefahren, irgendwie, es war so keine Ampel, die rot war, die mich gebremst hat. Und das war einfach so ein, wenn es oben aufgeht, ist es für mich ein Glücksmoment. Wenn ich merke, es wird weit. Und das müssen nicht immer die großen Dinge sein, sondern wenn mein Herz sagt, es fühlt sich gut an, das ist ein Glücksmoment für mich.
0: Und das ist ja eigentlich schon ein, ein erster wundervoller Tipp, ne? wie man auch gut durch die Kinderwunschzeit oder egal, mhm. was, ne, also wenn es gerade schwierig ist im Außen sozusagen, wie man da gut durchkommt, ne? die, diese kleinen Momente zu genießen, würdest du sagen, das, das
1: ist so eine Sache, was 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 Glück, was, so Glück um, im was absolut aussieht. und aber speziell. Um bei deinem Thema, das so ein unglaublich wertvolles Thema ist, möchte ich jetzt nicht sofort sagen, so ähm, freut euch jetzt permanent an den kleinen Dingen und dann wird das schon gut, weil das Kinderwunschthema ist ein essentielles, es ist eine unserer Lebenssäulen. Wir haben vier Lebenssäulen, damit wir in Balance sind. Das ist einerseits Job und Beruf und Finanzen, das ist Familie, Beziehung, wo ich den Kinderwunsch hineingebe. Und das ist, ähm, einen Sinn im Leben zu finden, und es ist Gesundheit. Und wenn eine dieser Säulen wackelt, nicht erfüllt ist, ähm, dann ist das wirklich ein wahrhaft existenzielles Thema, wo es jetzt nicht reicht zu sagen, freu dich an den kleinen Momenten. Das ist da natürlich eine Herausforderung, und gerade bei Kindern und bei einem unerfüllten Kinderwunsch ist das vielleicht ein ein bisschen zu wenig, das darf kommen, aber da in diesem ersten Moment auch wirklich ähm, sich mit, und es ist ja auch ein Verlust in dieser Kinderwunschzeit, wenn noch nicht etwas kommt, was ich haben möchte, ist es ja in meiner Vorstellung schon da. Also, ähm, wenn wir uns ein Kind wünschen, muss es noch nicht real in uns sein oder bei uns sein, dass wir schon in Gedanken eine Verbindung haben. Und das heißt, wenn das nicht erfüllt ist, spüre ich ja diesen Verlust schon. Und da gilt es mal wirklich, wirklich ähm, liebevoll mit sich zu sein und auch zuzulassen, dass da ganz viel Schmerzhaftes ist, was vielleicht im Ersten noch nicht durch ja, rein positive Momente aufgelöst werden kann. Das ist dann etwas, was dazukommen darf, wenn man sagt, ich lasse so leichte Lichtstrahlen der Hoffnung wieder hinein, und wenn es nur für den Moment ist, wenn ein Gedanke ist, der gerade mich einmal, wenn es ein Anruf ist, der auch vielleicht ganz banal ist, aber der mich einmal ganz kurz nicht fühlen lässt, diesen Schmerz, oder diesen Verlust, den ich empfinde, dann, und ich normal agiere, weil ich eben jetzt da in diesem Gespräch konzentriert sein muss, dann ist das ein Moment, wo ich einmal den Schmerz gerade nicht fühle, und sich dessen einmal bewusst zu werden, dass es auch wenn die Trauer mich umhüllt, dass es zwischendurch am Tag immer wieder Momente gibt, wo sie nachlässt. Vielleicht unbewusst, aber dass ich mit die dann so ein bisschen zu mir hole. Ah, das war heute ein Moment, wo ich mal nicht dran gedacht habe oder wo ich nicht in der Trauer war. Das war ein Moment, wo ich, ich war in meiner Vollständigkeit auch. Super schön.
0: Das ist ähm, wahnsinnig. Finde ich total klug, dass du das sagst. Ne? Diese, diese kleinen Momente, wo die Trauer nicht so stark ist oder gerade ja. mal nicht da, ist, also nicht in der, im Vordergrund steht, ne? die zu entdecken. Ne? Und würdest du auch sagen, weil ich immer mal wieder auch Klientinnen habe, die haben, sind so, die haben so eine tiefe Verzweiflung, ne? weil du schon, wie du schon gerade sagst, mhm. ne? eine, eine wichtige Säule äh, ist wackelig. Vielleicht sogar zwei. Ne? Wenn wir den Sinn des Lebens, also je nachdem, wie man ihn definiert, das definiert ja jeder anders für sich, aber viele machen das ja auch. Ja. Darüber ein Kind oder Kinder großzuziehen, wenn mhm. das so wackelt, ist ja auch so eine Verzweiflung mhm. total sehr, also verständlich. Ich kann mich auch noch an meine erinnern. Ähm, was würdest du so einer Klientin sagen oder mitgeben?
1: Um, das, diese Zweifel oder diese Verzweiflung, berechtigt ich mal, Also ganz wichtig, hängt natürlich auch immer davon ab, wie lange arbeite ich schon mit dieser Klientin, wie lange begleite ich sie, dass diese Verzweiflung Raum bekommen darf. Das ist das, was ich auch mit meinem sicheren Raum meine, dass wenn jetzt jemand vor mir sitzt und in der Verzweiflung ist, ich nicht unbedingt sofort schauen muss, dass ich überall ein Pflaster hinklebe, damit sie das nicht spürt, sondern da mal auch diese Wunde anschaue, Hinspüre und ähm, sie zulasse, vielleicht in einem weiteren Schritt wirklich das Wort zu nehmen, Verzweiflung, was steckt da drinnen, ein Zweifel, auch wie geht mein Weg weiter, warum ich, also da, das sind ganz viele Gedanken, die auch mal zuzulassen, hinzuschauen. Und wenn wir es noch mehr reduzieren, kommen wir auf das Wort zwei. Und in zwei bekomme ich wieder eine Möglichkeit, eine Wahlmöglichkeit und dass vielleicht in einer Verzweiflung aber auch ein neuer Weg schwingen kann, dass irgendwann, wenn ich vielleicht es schaffe, nicht zu verstehen, aber zu akzeptieren, dass mein, meine Herausforderung diese ist, vielleicht noch einen unerfüllten Kinderwunsch zu haben, vielleicht so wie du in deiner Geschichte erzählt hast, auch da ein, gesagt haben es ist so ich akzeptiere dass ich kinderlos bin ähm, dass ich dann wieder Möglichkeiten auftun und dass in der Verzweiflung irgendwo vielleicht später aber auch wieder eine Wahlmöglichkeit ist zu sagen es gibt mich auch und ich darf schauen wer bin ich jetzt mit dieser Erfahrung mit meiner Geschichte mit meiner Herausforderung wie kann ich mit all diesen Erfahrungen weitergehen.
0: Wow, das ist, glaube ich, die beste Antwort, die ich darauf je gehört habe. Voll schön. Ähm,
1: du ja. hast ja auch einen ganz tollen Podcast, ja. Aloha heißt. Also, Fragen zu heißt. Leben ohne Angst. Ein Geschenk, das ich bekommen habe, oh. wo dann wirklich Aloha steht. Oh, wie schön. Ja. Herrlich. Warst oh. du denn mal auf Hawaii? Eigentlich? Es ist auch die Geschichte, warum Aloha ist gekommen, dass ich in meiner Praxis sehr viel arbeite mit Menschen, die eine Angst haben. Und ich meine jetzt nicht eine Phobie, sondern eine Angst, die uns hemmt, für uns loszugehen. Also diese Bremse, die wir im Leben haben, wenn wir sagen, boah, ich würde gern, aber ich traue mich nicht, oder ich habe Angst, dass etwas nicht in Erfüllung geht, was ich mir wünsche. Ich habe Angst vor einer Gegebenheit jetzt, weil ich noch nicht weiß, wie sie ausgeht. Und habe so ein bisschen dieses Thema Angst genommen als meine Basis. Habe aber gefunden, wenn ich jetzt nur sage, Angst, und mein Podcast heißt, weiß nicht, Angst oder Angstfrei durchs Leben, habe ich, ich habe einfach versucht zu finden, eine Verbindung. Ich liebe Worte und ich finde, eben so geht das mit der Verzweiflung. Das ist so, äh, ich, ich schaue so gern, was ist dahinter. Und irgendwie bin ich dann gelegen, habe überlegt und habe gedacht, okay, man lebt anders ohne Angst. Also, ah, weil die Abkürzung dann war Ohr ohne Angst. Und dann irgendwie bin ich auf Aloa. Und mit ALOA verbindet man einfach so ein gutes Gefühl. Und dann habe ich gewusst, mh, zuerst wollte ich authentisch ohne Angst, aber ich finde, die Angst ist ja auch authentisch, die darf ja sein. <lacht> und dann kam anders, anders leben Absolut. ohne Angst. Dass ich, ähm, ja, und Aloha heißt anders leben ohne Angst. Und irgendwann schaffe ich es vielleicht auch nach Hawaii. Es ist es auf deiner Liste, auf deiner Bucketlist sozusagen? Es ist, oder es gar ist nicht auf heute. meiner Liste vieles zu tun, was mein Herz erfreut. Und wenn ähm, Hawaii ja. es dann ist, dann, dann, dann wird es gemacht. Und ich glaube, ich, ähm, um meinen Podcast zu ehren, wäre das ein, 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 eine schöne Destination. Stimmt, herrlich. Wie würdest du ein angstfreies Leben für dich definieren? Ja, deshalb bin ich ja mit angstfrei ein bisschen vorsichtig, aber anders leben ja. ohne Angst. Das aber heißt, wenn ja. ich mich mal entscheide, jetzt dieser Angst nicht nachzugeben. Weil Angst per se ist ja nichts Schlechtes. Ja. Das wissen wir. Genau, genau. es ist ein Warten Schutzmechanismus. Ne? Grundsätzlich nee. ist die Angst jemand, die wir an der Seite haben, die sagt, du sei vorsichtig, und manchmal ist diese Angst recht groß geworden. Also das ist dann so ein Bodyguard, der dauernd da steht und vor mir steht und mich schützt und kann auch teilweise bedrohlich werden. Und das Angstfreie oder das Leben trotz dieser Angst, dieses wahnsystems, ist für mich eines, das mir erlaubt, mutig, trotz dieser Angst, die ich dann vielleicht ein bisschen auf die Seite stelle oder sage, du lass mich mal schauen, ich kann ganz gut für mich sorgen, wenn ich dich brauche, rufe ich dich aber die nicht mehr vor mir steht, die ich ab und zu in Pause schicken kann, wo ich sagen kann, so, du darfst dich jetzt ausruhen, ich schaue, wo ich kontrolliere, ist diese Angst jetzt wirklich begründet, bin ich in Lebensgefahr, bin ich ähm, jetzt wirklich bedroht. Und deshalb sage ich, liebe ich ja auch die Orientierungsübung, also für angstfrei gehört für mich Orientierung dazu, zu schauen, wo bin ich gerade, ja. Was fühle ich, was höre ich, all meine Sinne zu aktivieren. Weil das ist ja das, wo wir dann quasi gelähmt sind, wenn wir uns nicht orientieren. Wenn wir einen Schreck haben, weswegen auch immer, ziehen wir uns zusammen. Und wenn ich so bleibe, dann wird diese Angst nicht weggehen. Das heißt, auch im Normalfall machen wir ganz automatisch, schauen wir, was ist denn da passiert. Und dann sagen wir, zum Glück, nur was runtergefallen. Nicht schlimm. Und wir atmen aus. Unser System kann sich wieder beruhigen. Das heißt, ein angstfreies Leben heißt für mich, mich zu orientieren, mich zu vergewissern. Ist diese Angst jetzt wirklich notwendig oder triggert sie ein altes Gefühl? Und dann kann ich mal in erster Linie mich orientieren und einmal schauen und dann wirklich diesen, man nennt in der Psychologie parasympathischer Shift, also Entspannungsshift, mal durchatmen. Also das macht schon Sinn. Angstfrei heißt auch zu atmen. Das ging wir dann lustigerweise wieder bei Aloha. Weil Aloha heißt ja auch Atem des Lebens. Also bin ich auch erst später drauf gekommen, wie ich eine Podcast-Folge gemacht habe mit einer Atemmeditation, dass ähm, das ja auch Atem des Lebens ist. Also angstfrei heißt auch luft zu bekommen atmen zu können das
0: ist richtig gut also ich denke Mhm. ja immer meine community sozusagen mit und Mhm. atmen ist so Mhm. so wichtig also bewusst breathwork zu machen in welcher form auch immer gibt ja ganz unterschiedliche sachen und schön dass es auch eine meditation da bei dir dazu gibt und du würdest sagen also bei die angst Mhm. ein leben ohne kind zu führen die angst Mhm alleine alt zu werden, das sind so mhm. ganz tiefe Ängste, die ich immer, also die ich selber auch natürlich mhm. kenne und auch in, mein, in meinen Klientinnen sehe zum Beispiel. Und du sagst, Orientierung ist auf jeden Fall etwas, was hilft, diese Angst gewissermaßen, ja, nicht das
1: Zentrum werden zu lassen, sondern dass sie da sein darf, natürlich. Da muss ich, aber ein, ich, mal, äh, ich möchte wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, was das betrifft. Weil ich sage, ja. das ist ja auch eine reale Angst. Also hier bei dieser Orientierung, wenn ich sage, okay, ich habe Angst, äh, jetzt vielleicht wirklich im Alter alleine zu sein, weil ich eben keine Kinder bekommen kann, dann ist das ja jetzt nicht etwas, wo ich sage, ach, hups, das ist eine reale Angst. Und die gilt es ernst zu nehmen. Und da darf man sagen, okay, das macht mir Angst, aber wie kann ich dafür sorgen, dass ich im Alter nicht allein bin? Welche Möglichkeiten gibt es da noch? Ähm, Und dann zu schauen, wie kann ich als kinderloser Mensch, aber auch im Alter nicht einsam sein, nicht alleine sein, sondern wirklich schauen, dass ich ein soziales Netzwerk habe, weil es ist ja unser Grundbedürfnis, ist Bindung. Es ist eins Autonomie, diese Selbstständigkeit, aber es ist auch Bindung. Und deshalb würde ich da sagen, in diesen kurzen Momenten, wo diese Panik kommt oder wo diese Angst so überwältigend ist, dass man mit diesem Schmerz kinderlos zu sein oder dass äh, mit diesem Wunsch, der nicht in Erfüllung geht, da kann Orientierung helfen, das System zu beruhigen. Aber wenn es jetzt darum geht zu sagen, ich habe Angst allein zu sein, dann wirklich zu sagen, okay, diese Angst ist berechtigt, wenn ich kein Kind habe, das für mich sorgt, das ist ja nichts Erfundenes, aber wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen, in dem ich mich geborgen fühle? Welche Freunde möchte ich haben? Vielleicht Und ich glaube, du hast das auch einmal erzählt, dass du jetzt auch eine Patentante bist, oder? Und wo du gesagt hast, du konntest das. Aber auch diese Bindung zu deinem Patenkind. Also ich weiß noch, meine Patentante, das ist für mich so ein besonderer Mensch. Also das ist wirklich etwas, wo ich sage, als Kind oder so bin ich zu ihr gegangen, wenn ich etwas nicht mit meiner Mutter bereden konnte. Also bei uns hatte das wirklich diese Bedeutung, du bist für mich da, wenn etwas passiert. Und das finde ich schön, dass wir Beziehungen schaffen können. Und dass wir da schauen, okay, auch wenn ich vielleicht kein eigenes Kind habe, wie kann ich in Beziehung gehen mit Menschen, die dann auch im Alter für mich noch eine Bedeutung haben.
0: Absolut. Bin ich ich ganz bei dir. Und ähm, dieser Kinderwunschweg hat das noch noch mal Mhm. mehr bei mir so Mhm. verfestigt, dieser Gedanke. Also Freundschaften waren mir immer schon wichtig. Und mhm. ich pflege sie umso mehr mhm. tatsächlich, jetzt, wo ich weiß, ne, dass ich keine äh, eigenen Kinder haben werde. Äh, weil, wie du schon sagst, ne, diese Verbindung zu Menschen, die ist einfach mhm. so essentiell, die brauche ich so sehr. So eine, so eine tiefe Verbindung tatsächlich. Ne? Und ähm, ich sehe das ganz genauso. Ähm, man kann das durchaus äh, trotzdem in sein genau. Leben. Dafür braucht man kein biologisches Kind. Ne? Zumal muss man ja auch sagen... Ähm, man weiß nie, was ist. Vielleicht verliebt, wenn ich eine Tochter gehabt hätte, vielleicht hätte sie sich verliebt und wäre in Neuseeland gelandet. Ne? Und weiß ich es. Ne? Also, wenn sie so abenteuerlustig ist wie ich, wahrscheinlich wäre das sogar passiert. Ne? Also, insofern ja. ähm, bin ich da ganz bei dir. Ja, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, ich gucke mal eben, was ich mir noch so für Fragen aufgeschrieben habe. Ah, ja. Dieses, diese, diese, diese Glücksmomente. Glaubst du, dass man die trainieren kann? ein Stück war, dass man
1: Glück trainieren kann? Ähm,
0: also, nachdem ich,
1: du kannst Glück trainieren, auch Glück kannst du trainieren, auf meiner Website stehen habe, wäre es ja fatal, wenn ich sagen würde, nein. <lacht> ähm, es ist immer die Frage ähm, der Definition, was heißt Glück? Ähm, ist Glück jetzt ein, etwas, was mir passiert ohne mein Zutun? Ach, das war jetzt ein Glück? Oder ist Glück ein Gefühl? Und für mich ist Glück ein Gefühl, so wie ich dir vorher gesagt habe, das sind Momente, wo mein Herz aufgeht. Und das können wir tatsächlich trainieren. Ich kann, und da kommen wir wieder zu zwei Möglichkeiten, ich kann immer entscheiden, ähm, welchem Gefühl gebe ich Raum. Und ich kann trainieren, mich umtrainieren quasi, wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der ach, lieber alles schlecht sieht und mir schon alles grauenvoll ausmale, ähm, kann ich sagen, was oh, ist so anstrengend. Ich möchte das nicht mehr. Also es gehört zuerst einmal eine bewusste Entscheidung dazu, dass ich etwas anders haben möchte, als es bis jetzt ist. Das heißt, bevor ich Glück trainiere, treffe ich die Entscheidung und sage, ja, ich bin bereit. Das ist so, wie wenn ich mich ins Fitnesscenter eintrage, ich kann sagen, boah, ich hätte ganz gern die Muskel ein bisschen da. Äh, aber wenn ich mich nicht entscheide, auch jetzt zu üben, dann wird es wohl nichts werden. Und das heißt, ich kann auch meine Gedanken trainieren. Ich kann trainieren zu sagen, okay, stopp, wenn ich jetzt alles in den dunkelsten Farben mir ausmale, geht es mir dann besser. Und dann sagen die meisten wahrscheinlich, nein, eigentlich dient es nicht in meinem Wohlbefinden. Und dann könnte ich sagen, wenn ich schon das mache, alles ähm, im Negativen. und das finde ich, können wir auch, ich mache das ganz oft auch, gehen wir mal das Worst Case durch. Was ist dann, wenn etwas ganz dramatisch ist und auch das zuzulassen, aber wenn es ein Worst Case gibt, gibt es auch ein Best Case und wenn ich das mache, dann erlaube ich mir, mir die Zeit zu nehmen, auch zu sagen, oh, das wäre die beste Variante und wenn ich in dieser besten Variante einen kurzen Moment habe, wo ich mir denke, wow, das wäre so cool, das fühlt sich so gut an, dann habe ich einen Glücksmoment geschaffen für den Moment und das können wir trainieren. Also ich merke, dass wenn es bei mir schon zusammenzieht, ich habe schon wirklich ein Alarmzeichen, ich höre wieder auf meinem Körper und der sagt, Stop, stopp, stopp, Margrit, bleib stehen, geh nicht weiter, weil dann könnte es passieren, dass ich nicht so, vielleicht auch mal in Rage rede oder irgendetwas, wenn man sagt, nein, was will ja. ich jetzt? Dann schaue ich, okay, wie kann ich gut für mich sorgen? Wie kann ich gut, und ich meine jetzt nie die normalen Emotionen. Wenn ich einmal wütend bin, dann möchte ich wütend sein. Und das ist auch okay, das darf ich ausdrücken. Aber alles, was über die Maßen geht. Wenn ich aus der Wut in die Rage komme, wenn ich in der Trauer dann wirklich in die Ohnmacht komme, dann sind das Momente, wo ich sagen kann, okay, das möchte ich für mich nicht mehr. Ich möchte die Trauer zulassen, ich möchte die Wut zulassen, aber ich möchte dann, dass es auch wieder okay ist. Und das kann ich trainieren. Indem ich immer wieder mich ertappe und sage Stopp. Wenn ich jetzt wieder das mache wie bisher, dann werde ich vermutlich äh, wieder ähm, noch äh, tiefer im Unglück stecken. Oder ich sage so und jetzt mache ich's anders. Jetzt sage ich mal gut, war jetzt ein wirklich blöder Tag, aber ich gönne mir jetzt etwas. Was hätte ich jetzt gern. Ja. Und das ja. dann zu tun. Wirklich liebevoll mit uns zu sein. Wir würden keiner Freundin sagen, Gebete, stelle ich nicht so blöd an und und äh, so wir würden immer sagen, was brauchst du? Darf ich dich in den Arm nehmen oder irgendetwas Nettes zu sagen und das auch mit uns zu machen und so schaffen wir immer mehr Glücksmomente. Also ja, Glück kann man trainieren. Wahnsinn.
0: Ich bin derselben Meinung tatsächlich. Ich also ich kann so für mich sprechen. Es ist schon, es ist nicht mal ebenso da. Es ist wirklich ein Training und ich weiß es nicht, wird, also weißt, meinst du, das ist irgendwann abgeschlossen oder meinst du, es ist so ein lebenslanger Prozess? Mhm. Auch immer wieder, das ist ja, da ist ja irgendwie so eine Achtsamkeit auch bei, ne? Immer wieder einzuchecken, was ist gerade in mir los, ist es gerade so viel, was, was brauche ich gerade? Würdest du schon sagen, dass es auch so ja, einfach Teil des Lebens auch ist,
1: wenn man das Absolut. so zulässt? Und wie gesagt, wenn unsere Grundfeste, unsere Grundsäulen erschüttert werden, dann ist wieder immer ein, ein Neubeginn. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein, ein, eine wirkliche Erschütterung einer Säule ist, dann funktioniert auch das beste Training nicht. Das heißt, es ist wirklich wie, wenn ich zwar immer laufen aber wenn ich mir mein Bein breche, dann darf ich es nicht benutzen in dem Moment. Und dann kann ich noch so einen trainierten Oberschenkel haben, er wird mich nicht tragen. Und da gilt es dann wirklich, diesen Heilungsprozess zuzulassen. Und deshalb ist es ein lebenslanges Trainieren. Und dann hast du vielleicht tatsächlich bei diesem gebrochenen Bein immer irgendetwas, was nicht ganz mehr so funktioniert, aber du kommst irgendwann bei jedem Schmerz wieder auf ein Normal. Mit dieser Geschichte quasi. Das heißt, wenn wir immer im tiefsten Schmerz stecken bleiben würden, würden wir das nicht überleben. Irgendwann ist diese neue Realität auch wieder unser... Normal. Und da können wir dann wieder in diesem Training, oder wenn wir viel trainiert haben, kommen wir vielleicht ein bisschen schneller wieder in dieses Normal. Mit unserer Geschichte, mit unserer Erfahrung, mit unserer Erkenntnis. Wenn etwas tatsächlich erschüttert ist, dann ist es erschüttert. Und dann muss man erst wieder alles irgendwie zusammenbauen. Da hilft das Training, aber dann wird es nicht so abrufbar sein. Sich Zeit lassen, Zeit lassen. Das ist das eigene Tempo zu finden. Auch wenn jemand das viel schneller verarbeitet als man selber. Ja, dann ist es so.
0: Absolut, stimme ich dir zu. Sag mal, gab es so so einen Turning Point in deinem Leben? Oder hast du immer schon so gedacht? Also war das immer schon ein Teil von dir? Oder gab es so einen Moment in deinem Leben, Ich weiß, ich kenne deinen Lebenslauf nicht, wo du gesagt hast, okay, Mhm. ich äh, mache nochmal eine Weiterbildung und mache eine Praxis auf und so weiter. Gab es da irgendwas, also Mhm. was was du mit uns teilen möchtest, natürlich? Also ich sage, ich äh, glaube,
1: grundsätzlich bin ich als Magritte auf die Welt gekommen, die, also vor ihrer Prägung, sage ich mal, die ziemlich lebensoffen ist, die ziemlich fröhlich ist, die gerne kommunikativ ist. Ich bin in Graz. kommst du aus Wies geboren? Sie ist in der Steiermark, die Hauptstadt, die zweitgrößte Hauptstadt in Österreich. Und ich würde sagen, da wurde ich dann immer vielleicht ein bisschen gebremst, nicht so in den Mittelpunkt und so weiter. Und dann verlernt man, also wir kriegen ja dann so einen schönen Wickel um uns. Das heißt, unser angepasstes Ich geht halt zu einem Weg und denkt sich, okay, Ich wollte immer auf der Bühne stehen zum Beispiel und ähm, habe dann meine Schauspielausbildung doch nicht gemacht und so weiter. Und doch nicht so sehr in den Mittelpunkt, aber dieses Kommunikative war immer da. Und ich habe tatsächlich vieles ausprobiert. Ich hatte eine PR-Agentur, das ging schon auch in diese Richtung, was ist die Essenz eines Unternehmens, was möchte nach außen getragen werden. Und dann war aber dieses, was macht uns aus? Also es ging mir damals auch schon um authentische pr Und dann würde ich wirklich sagen, der Knackpunkt war, wie ich gesagt habe, ich möchte einfach wieder ich sein. Ich möchte ähm, meine Wahrheit sprechen, ohne Angst vor Bewertung. Was denkt jetzt jemand anderer? Natürlich schwingt das immer ein bisschen mit. Auch vor unserem Live bin ich aufgeregt, denke mir, wow, äh, was was kommt da auf mich zu? Oder... ähm, kann ich meine Wahrheit so sagen, dass sie auch ähm, ankommt oder irgendwen erreicht? Mhm. Mittlerweile weiß ich, es muss nicht immer jeden erreichen und das kann ich gar nicht. Es können Sätze von mir jemanden triggern oder, oder bei jemand anderem macht es Klick und sagt, wow, ah, genau das war's. Und das weiß ich eben nicht. Und dieses Vertrauen zu haben, zu sagen, ich gebe mein Bestes, ich versuche. Klar zu sein, ich versuche authentisch zu sein, ich versuche liebevoll zu sein, ehrlich hinaus mit meiner Wahrheit zu gehen. Und das habe ich dann tatsächlich wieder gelernt, wie ich diese Ausbildung gemacht habe. Also das war mit knapp vor 40 habe ich beschlossen, noch einmal alles umzudrehen und meinen Weg zu gehen und wirklich diesen Ort diesen sicheren Ort für Menschen zu schaffen, wo sie ihre Persönlichkeit entwickeln können, wo sie wieder ihr Ich entdecken dürfen, ihr wahres Ich und diesen Wickel lösen, der uns manchmal so ein bisschen einzwängt oder klemmt. Ja, sehr, sehr schön beschrieben auch.
0: Wie arbeitest du auch mit, also für dich selbst mit Intention, also machst du dir überlegst du dir morgens zum Beispiel eine intention für den tag ist das etwas so ein
1: tool dass das mit dem du auch ja, katharina die katharina Region du hast nicht auf meinen auf meinen wie sagt man feed geschaut da gibt es jeden montag eine intention finde ich, ah. äh, find ich ganz wichtig und wirklich eine ausrichtung ja, wie möchte ich heute durch meinen tag gehen? dieses ja. dieses eben ich, das, und das ist auch training zu sagen, und ich finde es manchmal ganz lustig, also ich mache das mit Klienten und mache es manchmal eben auch, oder nicht manchmal, aber ich mache es selber, wenn ich es gerade besonders stark brauche. Manche Dinge funktionieren, wenn man sie lang trainiert hat, schon recht gut. Also für mich ist eine Intention zu setzen, mich an sie zu erinnern, jetzt nicht äh, so schwer, weil es mir einfach eine Freude ist, wenn ich sage, okay, ich möchte heute wirklich mit Gelassenheit durchgehen. Wenn ich einen Tag habe, der sehr voll ist, dass ich einfach gelassen bleibe. Und ich finde es dann auch ganz hilfreich, manchmal sich ja. dieses G für Gelassenheit auf dem Arm zu... Also einfach nur ein kleines G hierher zu machen. Und jedes Mal... Oder auch Gelassenheit... Hier. Ach, wie schön. Manchmal, ja. Also, du das, das ja auch... Ach, wie schön. Manchmal. Coole Idee. So. Dieses, das ist ja dieses cool. G. Und jedes Mal, wenn ich ja. dann drauf schaue, äh, schaue, erinnere ich mich wieder... beruhig dich. Gelassenheit. Und dass man da einfach ein bisschen... Ähm, ja, auch auch entscheidet wie will ich mich fühlen ich will mich gelassen fühlen und ist es jetzt wirklich notwendig da jetzt ähm, total äh, mich aufzuregen oder kann ich dabei gelassen bleiben
0: das ist richtig schön ich überlege gerade was ist wenn man ähm, wirklich jetzt nicht nur einen stressigen Tag hat, ähm, sondern wirklich einen Tag Mhm. hat, keine Ahnung, von Mhm. von einer OP oder so. Das ist ja beim Kinderwunsch, wenn man da in einer Behandlung ist. Mhm. Da gibt es ja echt so so wirklich unangenehme Sachen, die einem da so begegnen. Hast du eine Idee für
1: eine Intention oder Intention? Was was könnte etwas sein, was... was Da habe ich äh, sofort eine Intention, weil ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit operiert wurde. Und ähm, ich die Intention genommen habe, ich wähle Vertrauen. Und ich habe jetzt, glaube ich, letztens einen Post gemacht zu Vertrauen, dass bei Vertrauen bedeutet nicht, dass immer alles gut ausgeht. Und tatsächlich ist auch bei meiner OP etwas passiert, wo ich bin am Daumen operiert worden und ein Nerv wurde gequetscht. Und es war wie eingeschlafen oder verbrannt. Und irgendwie, aber es war so ein, 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 es ist noch immer nicht ganz okay, aber es wird okay. Also ich sage, das ist, jetzt gehe ich davon aus, dass es okay wird, weil es sich schon zurückgezogen hat. Aber das war für mich so ein Annahmeprozess, dass ich Vertrauen gewählt habe. Und dass aber Vertrauen heißt, dass ich mit dem, was dann sein wird, umgehen werde können. Dann habe ich mir gedacht, komisch, ich habe doch Vertrauen gewählt, das darf doch gar nicht passieren. Und doch, es darf etwas passieren, aber ich habe darüber so viel gelernt, dass es ähm, und ab dem Moment, wo ich angenommen habe, das wird halt bleiben, aber Gott sei Dank ist es nur dieser kleine Teil, ab dem Moment ist es weggegangen oder hat es begonnen ähm, zu heilen. Jetzt ist es nur mehr so ein Stück und nicht mehr äh, der ganze Bereich. Und wenn wir offen sind und sagen, ich vertraue mir, dass ich mit der Situation umgehen werde können, das würde ich ähm, Vielleicht bei solchen Eingriffen, die wir einfach nicht äh, bestimmen können. Wir wissen nicht, wie sie ausgehen. Und ich wähle Vertrauen. Ich wähle dieses Vertrauen in mich, dass ich damit umgehen kann. Und wenn ich nicht damit umgehen kann, dann den Mut habe, mir jemanden zu holen, der mich begleitet. Wir müssen nicht alles alleine gehen. Landen eigentlich auch Kinder und Menschen bei Auch. Es ist, es ist, es sind, nachdem ja, es bei aber. mir ja offen ist, ist es oft auch ein Thema, wenn Menschen kommen, die schon älter sind und sagen, hm habe ich es vielleicht verpasst? Ähm, ich habe so lange gesagt, ich will kein Kind. Und ähm, dass es einfach Thema ist. Und ich sage auch hier, dieses Vertrauen zu wählen, dass wir mit, ja, mit der Situation, die uns erwarten wird, dass wir damit umgehen können werden. Ja. Und sag mal, hast du noch einen Tipp, wie können Menschen dieses
0: Vertrauen stärken? Also mhm. einmal eine Entscheidung zu treffen, okay. aber manchmal gibt es ja Situationen ja. im Leben, oh, da ja. wankt man, da ne? denkt man so, das ist doch jetzt nicht. Hast du, hast du einen Tipp, also wie kann man immer, auch da, das würde ich sagen, ist wahrscheinlich eine
1: Trainingssache, ne? aber wie immer, ah. immer wieder in dieses Vertrauen. Also es gibt mehrere Methoden. Also ich sage, ich liebe Meditationen, Und wirklich, ähm, das Urvertrauen ist ja auch unser Wurzelchakra und da sich wirklich vorzustellen, dass wir Wurzeln in die Erde wachsen lassen, dass wir abgeben können, das ist manchmal vielleicht ein komisches Bild, aber trotzdem, wenn man sich verbindet und sagt, okay, ich gebe da auch was ab. Ich kann das jetzt gerade nicht ganz alleine tragen und ich ich gebe da jetzt was ab. Ich ich lasse meine Wurzeln dann nach unten fließen in den Erdkern und und einfach Vertrauen abfließen lassen, durchfließen lassen, Energie zurückzubekommen. Also ich finde, Meditation kann wahnsinnig hilfreich sein, wirklich stärkend zu sein. Ich habe ein paar Aloha power talks wo du wirklich jetzt nicht Intentionen hast, wo du sagst, ich bin gut, ich bin das, sondern... Wo du in ein Gefühl kommst. Es ist immer so wichtig, ähm, ein Gefühl, weil wenn ich gerade noch kein Vertrauen habe, dann kann ich mir zehnmal sagen, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue. Ähm, Das ist schwierig. Sondern, dass ich mich mit dem Gefühl verbinde, wie wäre es, wenn ich vertrauen würde? Wie würde ich mich dann fühlen? Ah, dann würde ich, da hätte ich jetzt überhaupt keine Angst, da würde ich jetzt mal losgehen. Dass wir einfach uns mit diesem Gefühl verbinden, den Körper einladen, uns zu zeigen, wie fühlst du dich, wenn du vertrauen würdest. Und das haben wir alle intuitiv. Wir sind ausgestattet mit einem Urvertrauen. Das haben wir bekommen. Wir haben es vielleicht nicht immer genährt bekommen. Aber wir können das nachnähren, indem wir da sind, indem wir wahrnehmen, indem wir Gefühle zulassen, indem wir sagen, okay, jetzt vertraue ich mal nicht. Ja, Und dann bin ich kein schlechter Mensch und dann bin ich nicht äh, oder habe nicht die Kraft, etwas zu verändern, sondern ja, dann vertraue ich jetzt gerade nicht. Und das ist okay. Dann habe ich jetzt mal auch kein Vertrauen, das auch mal zuzulassen. Und wenn ich es zulasse, ich sage immer auch, es wie auf einen Tisch zu legen, all die Zweifel, all die Sorgen einmal hinzulegen, zu sagen, ja, ihr seid jetzt da. Aber vielleicht ein bisschen Raum schaffen, Dass sie nicht mich erdrücken, sondern dass ich sie eben so vor mich hinlege und sage, okay, da ist Zweifel, da ist Wut, da ist Ärger, das ist alles da, aber ich brauche jetzt mal ein bisschen Luft. Und das wirklich so, ähm, manchmal mit einer Handbewegung, auch so wirklich so ein bisschen nur wegschieben. Ich sehe es, ich, ich möchte es nicht weg, oder ich tue es noch nicht weg, das geht noch nicht, aber ich schaffe ein bisschen Raum für mich, dass ich wieder zum Atmen komme. Und deshalb sage ich nicht, es gibt Phasen, da haben wir das Vertrauen nicht. Aber dann sagen, irgendwann wird es auch wieder kommen. Es sind Wellen. Und dann auch vielleicht einmal zurückzuschauen. Man gab es eine Situation, wo ich gedacht habe, das kann nicht gut ausgehen. Und vielleicht ist sie dann doch gut ausgegangen. Oder einfach auch die Vergangenheit als Referenz zu nehmen, als Ressource. Wo ging es mir schon mal ähnlich? Wo habe ich echt gedacht, puh. Dass ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Okay. Und dieses mir dann wieder bin ich dann wieder mal auf mein Normal gekommen. Ja. Ich ja. weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da gemacht oder wer war da, da? Also, dass man manchmal auch wirklich ähm, sich diese Ressourcen aus Erfahrungen nimmt. Das finde ich auch einen guten,
0: sehr sehr guten Hinweis. Mir fällt da noch eine Frage ein, weil ich das tatsächlich äh, auch mit einer Klientin gestern noch gesprochen habe. Ganz oft ist es ja so, Mhm. wenn man in dieser Kinderwunschbehandlung drin ist und dann macht man noch einen Versuch und noch einen Versuch und noch einen Versuch und ganz oft kommt Mhm. von der Kinderwunschklinik auch kein Stopp, es kommt kein, machen sie doch mal zwei Monate mindestens Pause, Mhm. weil Körper und Seele ja auch erstmal nachkommen müssen. Und das führt dazu, dass viele Menschen, viele Frauen vor allen Dingen in so einem Tunnelblick sind. Links und, und rechts und, sieht, sieht man nichts mehr. Und mhm. man rennt immer nur weiter, dieses dieses Fernziel um zu erreichen. Und es sind erschreckende Statistiken. Es sind relativ ein hohes Prozent an Frauen, die in oder nach so einer Kinderwunschbehandlung tatsächlich in mhm. eine Depression schlittern oder in eine Angststörung. und Ich glaube, das kommt auch unter mhm. anderem noch mehr Gründe, aber von diesem Tunnelblick. Hast du noch so einen Tipp, wie man Gut, diesen Tunnelblick aufbrechen kann, wenn man merkt, ich verenge mein Sichtfeld so, meine Perspektive. Wenn man
1: das schon merkt, so wie du sagst, ich merke, ich bin so, das ist schon einmal der allererste und wichtige Schritt. Wenn ich bemerke, ich bin hier in einer Sackgasse und ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll oder ich sehe nur diesen Tunnel und sehe kein Ende, wenn ich diese Erkenntnis schon mal habe, ist es der erste Schritt, dass ich etwas verändern kann. Und ich glaube wirklich, dass in diesem Moment es zu viel verlangt ist, das alleine zu machen. Also, dass man da wirklich ähm, den Mut hat, den Mut hat, sich Unterstützung zu holen. Und jetzt nicht unbedingt nur auf ärztlicher Sicht, wo man wahrscheinlich eh äh, alles durchgemacht hat, sondern wirklich sagt, ich bestehe nicht nur Aus meinem Körper, nicht nur aus meinem Geist, sondern auch aus meiner Seele. Und ähm, es gibt einen schönen Spruch und ich hoffe, ich kriege ihn jetzt. Sag die Seele zum Körper, geh du voraus, weil auf mich hört sie nicht. Und da wirklich, wenn der Körper schreit, wenn ich merke Einengung, ich habe nur noch Beklemmung, dann ist es wirklich Zeit zu sagen, okay, jetzt schaue ich hin. Und meistens, wenn wir so eingeengt sind, dann sagen wir, ach so, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann verändern wir. Und da zu sagen, okay, ich probiere es aus. Ich probiere aus, meinen Fokus wieder aufzumachen. Ganz achtsam, ganz vorsichtig. Weil wenn wir ein Trauma haben, da ist schon die, allein diese Bewegung, muss man sehr vorsichtig sein, sich wieder aufzurichten. Das ist ja auch etwas, weil man wird ja immer kleiner und kleiner und, und hat diesen Schmerz. Und da gilt es wirklich ganz achtsam mal zu probieren, geht denn das überhaupt? Also da, da, da braucht es Zeit. Und ähm, da einen, eine liebevolle Begleitung zu finden, wo ich mir diese Zeit nehmen kann und nicht so quasi, ah, reiß auf, schau dich um, äh, mach das alles, sondern wirklich schon, was geht schon. Okay, wo kann ich schon ein bisschen diesen Fokus erweitern? Und dass man auch sagt, eben Körper und Seele und Geist gehören zusammen. Ja, vielen Dank dafür. Ähm,
0: hast du letzte Worte, so eine, so eine so eine Botschaft an die an diese Community, an die mhm. Community, die vielleicht kinderlos ist oder die gerade
1: wirklich strugglen auf dem Weg dahin? Hast du irgendwas, was dir gerade so, was dein Herz also dir gerade so eingibt? Immer bei bei Kinderwunsch ist mein Impuls Mitgefühl mit sich selbst zu haben, zuzulassen und auch wirklich zu sagen, das ist etwas Wesentliches. Und ich habe einmal in einem Buch gelesen und es ist wahrscheinlich kennst du auch keinen Begriff. Es gibt keinen Begriff für Eltern, die und ich sehe es wie einen Kinderverlust quasi, die ein Kind verlieren. Wenn man einen, den Mann verliert, ist man Witwe. Kinder sind Weise. Aber es gibt für Eltern keinen Begriff, weil es einfach ein so tiefer Schmerz ist oder so unnatürlich, quasi unvorstellbar für einen vom Schmerz her, dass es da keinen Begriff gibt, dass man da wirklich sagt, ich gehe da wirklich durch eine 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 sehr, sehr, sehr große Herausforderung, die nicht mit vielen zu vergleichen ist. Also sich da diese Wertschätzung zu geben, die Trauer und den Schmerz zuzulassen, sich in Mitgefühl hüllen. Und Aber dabei nicht zu vergessen, und das finde ich so, so wichtig, das ist für uns alle wichtig, zu wissen, dass ich wertvoll bin. Dass mein Leben der Wert ist, der mein Leben hier ausmacht. Also ich bin es, die einen Wert hat, ob ich ein Kind habe oder ob ich kein Kind habe. Ich bin wertvoll. Und das finde ich so, so wichtig.